0: Hola, bienvenidos al sexto episodio del tercer podcast.
1: Qué alegría estar con ustedes en este episodio, estamos muy felices porque vamos a compartir un tema que ha llenado nuestros corazones y tenemos una invitada muy especial que ahorita se las presentamos. Vamos a tratar un tema que es el matrimonio como propósito de vida. Y es muy profundo, es una declaración y una afirmación muy profunda Y vamos a recibir todo esto que Dios nos quiere entregar De una persona que es muy especial para nosotros Ya les contamos quién es
0: Claro que sí Queremos invitarlos a todos, como lo hacemos en cada episodio, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como el Tercer Hilo Podcast. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas que tenemos, como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, etcétera, etcétera.
1: Bueno, quien va a estar en este episodio es Juli, Juliana es nuestra madrina de matrimonio, es una persona muy muy especial para nosotros, es una mujer con un corazón enorme, lleno de amor para dar, es una mujer muy dulce, es una esposa espectacular, una guerrera de Dios esforzada, valiente que ha tenido una historia de vida llena de aprendizajes, logros, frutos de Dios en su vida. Y todas las personas que contamos con su amistad en nuestra vida, de verdad que nos sentimos muy, muy afortunados de, de tenerla a nuestro lado. Entonces, ¿comenzamos? comencemos con este sexto episodio. Listo. Bueno, Juli, bienvenida, qué rico que estés acá con nosotros, cuéntanos un poquito de ti y bueno, que la gente te pueda conocer. Bueno, gracias por todos esos halagos
2: y, y gracias también por esta invitación que es un gran regalo para mí, la verdad, de parte de Dios y sé que va a ser un gran regalo para todos los que nos están escuchando, entonces, en serio que gracias, soy demasiado feliz de ser de estar no solo aquí, sino ser la madrina de ustedes y poder dar un granito de lo que Dios nos ha podido enseñar.
0: Bueno, antes de que empieces, Juli, yo quiero decirle a todos los oyentes que Juli es una mujer súper enamorada del matrimonio y eso ha servido de inspiración para nosotros, para irnos enamorando más y más de, del matrimonio, obviamente de nuestro matrimonio para cada día sacarlo adelante. Como, como Dios tiene,
1: como Y no solo para nosotros, sino para muchos otros matrimonios y para muchas otras esposas que como Juli llevan ya muy buen tiempo de casadas y han tenido varios aprendizajes y cosas que Dios ha hecho en su vida y en su matrimonio. Entonces Juli, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, cómo llegaste a Dios, cuánto tiempo llevas de casada. Todo. <risa> bueno,
2: eh, pues como les dicen, mi nombre es Juliana, pues tengo ya 36 años. Estoy casada ya hace 10 años con un hombre que es un gran regalo de Dios. Importante pues contarles que conozco a Dios desde muy pequeña, pues vengo de una familia la verdad que tiene unas bases muy fuertes por ese amor a Dios, pero momentos y cosas que uno vive en la vida que hacen que se aleje un poco de Dios y rompí mi relación con él. ¡Oh, error! En ese momento. Creí que era lo mejor, pero le dije a Dios, bueno, chao, me voy, como que no sé qué pasa. Y hubo pues como momentos muy duros, creyendo que sola podía. Uh -huh. Entonces pasan muchos años, pero hace justamente seis años, o sea, si empiezan a sumar y hacer cuentecitas, pues a los 30 vuelvo a encontrarme con Dios con un regalo. Tenía varias heridas en el corazón y creo que Dios sabía que tenía que llegar en ese momento justo, no antes, no después. Uh -huh. Era en ese momento y la verdad, pues llegó para cambiar mi vida completamente y por supuesto que cambió mi matrimonio. Les voy a dar pues como un spoiler y es que Dios llega a mi vida cuando ya llevaba cuatro años de casada. O sea, llevo diez años, conocí a Dios hace seis, sí. Y aquí es donde comienza esta linda aventura. Pues Luigi lo decía, amo el matrimonio y desde que conozco a Dios creo que lo amo tres veces más. Y justamente el año pasado Dios nos regaló decirle otra vez sí frente al altar. Eh, eso es lo importante que es Dios para nuestro matrimonio, de renovar otra vez esos votos para decirle a Dios aquí estamos y te decimos sí.
1: Juli, que nota todo eso que nos cuentas y la verdad es que tristemente muchas personas se alejan de Dios por algunos sucesos en su vida y lo más importante es eso que te pasó a ti, que volviste a los pies de Dios y que para él nunca es tarde, y no hay tiempo perdido, él puede recuperar ese tiempo que pasó.
0: Juli, ¿y cómo fue ese cambio para ustedes dos, después de ese momento que, que te acercaste más a Dios, y o bueno, digamos que lo volviste a conocer, o de una forma mucho más cercana a lo que eran?
2: Pues yo creo que antes de responderte, yo quisiera decirles algo, y es que en nuestro matrimonio, no contemplamos tener una relación sin Dios, o sea, Creo que nos hemos dado cuenta que Dios es el centro y es la base de lo que nos ha ayudado a poder estar juntos. Pues les cuento que ese cambio fue obviamente muy grande, pues porque veníamos de, de vivir ambos en un mundo donde, claro, nos, nos guiábamos por lo que dice esta persona, otra persona. No sé si a muchos les ha pasado que antes de casarnos todo el mundo nos decía que pensáramos bien lo que estábamos haciendo que un montón de cosas que decían que no, no. venga en realidad si sí se van a casar, exacto pues no, 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 llegaban no, 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 historias muy tristes
0: eso se lo dicen todas las personas que tienen al amigo que se va a casar y parse si estás seguro, hey, vení si lo pensaste bien incluso hasta los mismos papás se lo dicen a uno pero venga hijo sí, si, es, si es la mujer con la que quieres estar y toda la cosa y si sí, es súper cierto que esa pregunta siempre que lo ponen a dar a uno
1: pero es que es una decisión muy importante, la segunda decisión más importante en la vida después de seguir a Jesús. Es. es la decisión de casarse. Es cierto. Por eso es
2: que esta decisión, y no solo la decisión, sino también de decirle a Dios, sí, eres tú el dueño de nosotros, trae muchos aprendizajes. O sea, la verdad, llegó a cambiarnos la vida por completo. Estoy segura que mi esposo y yo, desde hace seis años, no somos los mismos. O sea, estoy 100% segura de que somos otras personas que incluso nuestras familias también nos lo mencionan. Y vivir teniendo un matrimonio, pues con el propósito en Dios, la verdad, hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón, las emociones. Mejor dicho, hay que abrir todo lo que nosotros tenemos por dentro para dejar que Dios haga y confiar en su voluntad y en los planes que Él tiene. La verdad, cuando eh, hablamos de tener un matrimonio, con propósito pues la verdad es dejar que Jesús sea el centro de todo y hay que renunciar a muchas cosas también o sea hay que aprender a ser uno mismo, a perdonar, a orar, pero también a entender que estás con otra persona y que son otros. Entonces se podrán imaginar esta carrera muchísimo. O sea, créanme que en mi matrimonio, si algo he aprendido yo, o sea, mi esposo es completamente diferente a mí. O sea, somos muy distintos, pero Dios nos juntó porque sabe que nos amamos mucho y que en él todo lo podemos y amamos esas diferencias.
1: Así es, Juli. ¿Y cuáles han sido esos principios, esas claves que te han permitido descubrir? eso que nos mencionas, la importancia de que Jesús sea el centro de todo y esté en el primer lugar en tu matrimonio. Bueno, quiero contarles
2: que hay dos versículos que la verdad nos han marcado mucho, incluso en estos momentos lo tengo, los tengo ambos enfrente míos, o sea, los tenemos impresos pues para que siempre nos recordemos esa palabra que nos está diciendo Dios y uno de ellos es una sola persona puede ser vencida pero dos, pueden defenderse. Y si tres, unen sus esfuerzos, ya no podrán ser derrotados. O sea, eso para nosotros está en Eclesiastes y siempre lo miramos, que el estar con Dios y juntos, por más fuertes que sean los vientos, por ahí dicen, y literal lo hemos comprobado, si estamos con Dios, siempre vamos a poder estar juntos. Entonces, ese es uno de ellos y otro, la verdad, Creo que es algo que Dios nos enseña mucho y es un versículo base, pues que está en primera de Corintios 13, cuando leemos el amor todo lo puede. Y es recordar qué significa que todo lo pueda, que todo lo soporte, que lo perdone. O sea, recordarnos también cómo Dios quiere que formemos ese amor en nuestro matrimonio entonces creo que esos dos son la base pero pues creo que hay muchos más o sea hay varios que nos hablan del amor que nos hablan del respeto que nos hablan incluso me hacen acordar de algo que yo siempre he pensado y que a veces nos cuesta mucho y es cómo una mujer puede disfrutar en realidad de su esposo o sea, muchas veces uno no escucha decir a alguien como, ay no, ve tan rico, yo como disfrute de mi esposo. De hecho, cariño, y Dios quiere eso.
0: De, de hecho, yo nunca lo he escuchado decir de, de ninguna mujer, de su esposo, de los que tenemos a nuestro en a nuestro
2: círculo. Exacto, y, y el amor y el respeto son fundamental, pero también el disfrute. O sea, Dios quiere que disfrutemos el uno del otro, que nos podamos divertir, que riamos. O sea, no tenemos que ser iguales. Pero si algo Dios me ha puesto en el corazón es, si para el otro es importante, para mí también lo es. Así a mí no me guste, así yo diga, ¡ay, qué aburrido! como que qué es esto? Pues si al otro le gusta, compartamos eso.
0: ¿Y cuál ha sido uno de esos cambios? Que Dios ha hecho en tu forma de ver el matrimonio? Que vos digas, pues pucha, esto tiene que ser obra de Dios.
2: Pues mira, Luigi, en la Biblia Dios nos dice que en el matrimonio debemos estar de acuerdo. Se los conté, mi esposo y yo tenemos las personalidades más opuestas que pudiéramos tener. Sin embargo, Dios nos ha unido para que empecemos a tener juntos pensamientos similares, que juntos queramos las mismas cosas todos los días, que tengamos sueños como familia juntos y en esa diferencia siento que Dios nos reúne así a propósito no es un accidente como que hay y siempre lo he dicho creo que mi esposo con esto se ríe mucho pero él llega a mí como un regalo de Dios sin buscarlo pero llegó y en el lugar menos esperado entonces Dios ya nos conocía la verdad y Dios sabe también nuestros puntos fuertes y débiles. Y al conocerlos, sabe cómo yo complemento a mi esposo en su debilidad. Y el cómo me complementa a mí en su debilidad. Entonces, muchas veces que eso duele mucho cuando yo escucho, pero ¿por qué no es como yo? ¿Por qué no hace las cosas que yo quiero? Entonces, eso para nosotros ya no es una pregunta que nos hagamos la verdad. O sea, ya entendemos esas diferencias y ojalá que muchos de los que nos están escuchando dejen de preguntarse eso. Entonces... Nosotros nos hemos dado cuenta que nos necesitamos unos a otros para ser exactamente quien Dios nos creó hacer, no nos criticamos, eso es muy importante, pues porque venimos de familias diferentes cuando nos casamos y la crítica creo que hace mucho daño, o sea... Cuando tú le sacas como esos puntos negros y oscuros a flor de piel, hacen mucho daño. Miren, yo creo que hay algo que quiero compartírselos que me ha marcado mucho la vida y mi relación. Y es que una vez en oración yo le decía a Dios en pro de esta crítica y de poder como entendernos desde las diferencias y no caer en peleas y divisiones. Porque ahí sabemos que el enemigo juega con ello y genera más división. En oración un día me senté como esposa a decirle a Dios, bueno Dios, yo quiero amar a mi esposo y quiero amarlo como tú, pero enséñame a hacerlo, enséñame a no juzgarlo, enséñame a que yo no me salga de mis casillas cuando tal vez hace algo que yo no quiero que haga o que no espero. Y ahí Dios en su forma creativa, el Espíritu Santo me dice, vas a poner tus manos sobre su corazón y le vas a decir que Él no es así. Miren, cuando a uno le llegan esos mensajes, uno empieza, pero de, ¿cómo así? O sea, si, y si está disgustado, entonces se va a enojar más, ¿qué voy a llegar yo? O sea, la mente empieza a decirte, no lo hagas y te empieza a darles miles de razones de por qué no. Me aventé a hacerle un día, yo dije, ay no, pues si Dios me lo dijo, le voy a hacer caso. Un día estábamos conversando y yo dije, bueno, me voy a lanzar a hacerlo. Puse exactamente como me dijo Dios, las manos sobre su corazón y le dije, tú no eres así. O sea, eso fue... Un milagro. O sea, mi esposo me miraba ahí y era sorprendente. ¿Qué peso, este es
1: Muchísimo. Creo que eso sirve. Mucho. Y de esas cosas, Juli, que tú dices es muy sabio. Uno sufre mucho en los primeros años de, del matrimonio, pretendiendo, digamos, que moldear al otro a mi expectativa. Eso duele, frustra y es causante de tantas discusiones en la pareja y desgasta muchísimo el matrimonio. Y creo que ustedes están llegando a un punto también. ...de crecimiento, sabiduría... ...que aunque y que ya pasaron por eso... ...ya pasaron por esa, esa pregunta... ...y ese intentar que el otro sea... ...como yo quiero que sea... ...incluso ni siquiera igual a mí... ...es como pretendo que el otro sea... ...y a nosotros nos pasó eh, muchísimo...
0: Ayer nomás estábamos hablando con unos amigos... ...que tenemos pues del grupo cercano... ...y decíamos eso... ...o sea finalmente... ...una de las cosas más maravillosas... ...que tienen matrimonio... ...es pulirse en los dos... Y el pulirse los dos, hay veces puede doler, pero a la final el fruto que trae siempre más adelante es lo que hace que el matrimonio sea incluso más fuerte y duradero con el tiempo. Esa formación que los dos se tienen constantemente es muy bacano.
1: Luigi,
2: hay algo que a mí me ha parecido increíble y es que aquí hablamos del matrimonio, pero si se dan cuenta el propósito que Dios es el único que nos puede ayudar a tener un matrimonio como Él anhela, no es solamente lo que hagamos por nuestra relación. Miren, esto que les conté, lo he hecho con mi familia. O sea, lo he hecho con personas cercanas, no solo con mi esposo. Y de uno el eco que empieza a generar. Entonces, miren cómo Dios lo que enseña en el matrimonio, lo empieza a regar como una semilla, en la
1: familia, en tus amigos cercanos, en quienes más tienes cerca. Así es. Juli, cuéntanos un poquito sobre ese construir a partir de esas diferencias en las personalidades. ¿Cómo ha sido ese proceso entre ustedes? Miren, yo creo que lo primero es, y la verdad, Dios me lo ha enseñado mucho,
2: hay que salir de la contienda y la pelea. O sea, muchas veces creemos que el uno o el otro tiene que tener la razón o siempre buscamos culpables. Hay algo que en nuestro matrimonio es una insignia y es no hay culpables. O sea, puede que tú te equivoques, puede que yo me equivoque, pero aquí no es tú tuviste la culpa, él tuvo la culpa, los dos somos igual de responsables porque si el otro está enojado o algo que yo tuve que hacer para que detonara ese enojo, por más pequeño que sea. Entonces el poder tener eh, menos contienda en el matrimonio ¿Qué se necesita tener? Un fruto del Espíritu Santo que es la humildad, porque lo necesitamos para no tener la razón todo el tiempo, para poder dar el paso en el matrimonio de si alguien amaneció disgustado, ¿qué importa si uno es, pero yo no, no encuentro por qué? ¿Qué importa si tú dices perdón? ¿Qué importa si tú quieres traer... Mejores cosas a tu matrimonio, siempre lo hacemos es en Dios, entonces hemos aprendido que muchas guerras en los hogares arrancan por temas muy pequeños, entonces hay cosas como, pusiste la ropa de una forma, Dejaste los platos sucios cuando a mí me gustan que estén limpios O me derrumbaste la ropa que la tenía perfectamente doblada Y mira cómo está Entonces, mira que esas son cosas que uno puede hacer fácilmente Yo, la verdad, les digo, Dios es muy creativo O sea, no dejen que perder esa creatividad Miren, con ese tipo de cosas cuando vivimos juntos Pues claro, el, la otra persona trae unas costumbres Tú otras, pues van lo divertido si algo nosotros aprendimos es poníamos multas con amor, o sea, como de esto no está aquí, pero te lo pongo es con amor para que recuerdes que no deba estar, entonces invitarlos a que oren mucho, porque con la oración no todo va a estar sí. perfecto, pero sí va a estar mejor, entonces hay algo que he aprendido y es podemos estar en desacuerdo
1: agradablemente. Así lo llamamos nosotros. Pero me, a mí me gusta ese término. Creo sí. que podemos implementarlo nosotros también. Podemos estar en desacuerdo agradablemente. agradablemente. Es decir, Juli, que y a lo que tú te refieres es cuidemos el entorno de la pareja. El ambiente. Y el ambiente de la pareja. Sepamos que te, no tenemos, digamos, que no coincidimos en el mismo punto no estamos de acuerdo en el mismo punto, pero sigamos adelante y miremos incluso muchas veces y, y me acuerdo escuchándote alguna vez, no todas las cosas se tienen que resolver inmediatamente si no hay acuerdo entre la pareja, Laura así es pues lo dejamos para más adelante y volvemos a tocar el tema tal vez uno de los dos ya haya cedido o haya cambiado de eh, opinión o busquen otro, otro camino para llegar a acuerdo
0: y, y hablando ya de esos desacuerdos o cuando se han presentado como esas diferencias en, entre tú y tu esposo, ¿qué dirías cuando no hay ese acuerdo en el matrimonio sobre un tema en especial?
2: Eso es una gran pregunta porque creo que lo vivimos mucho todos que a veces pues como les digo necesitamos mucha humildad porque a veces quisiésemos que todo fuese como nuestros anhelos propios la verdad yo creo que esto duele mucho lo que voy a decir a mí también me ha olido pero somos muy egoístas pero gracias a dios que lo tenemos para enseñarnos a romper ese egoísmo y a poder ser libres y el acuerdo la verdad llega cuando los dos dejamos de ser egoístas entonces hay que romper eso de que quiero lo que quiero, a mi forma, como yo quiera. La verdad, eso es muy inmaduro. Y cuando uno está en una relación, debe empezar a tener mucha madurez. Hay algo que mi esposo y yo lo conversamos mucho. En el matrimonio tenemos que ceder. No es opcional, es obligatorio. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que si al otro le hacen daño, ¿cómo voy a seguir haciendo lo que al otro le hace daño? O sea, es como decir cuando pasa, es le estoy echando más a la, la herida. Entonces no deberíamos de hacer eso, yo creo que, que es importante, hay que aprender a expresar nuestras necesidades. Pensar siempre en la familia, es muy distinto cuando yo estoy en una relación, si hay algo que no me gusta decirle, es que siempre haces esto, pues como desde la crítica y el juicio, así yo digo, mira, es que cada vez que tú te dejas un plato sucio, a mí la verdad eso me genera intranquilidad, entonces yo creo que ahí es como elegimos lo mejor para la familia, como les digo, no hay culpables, no hay ganadores y perdedores, es que es lo mejor para los dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hey, preocúpate por lo que la otra persona necesita. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y hubo algo que justamente aprendí hace unas semanas, donde me decían, es que mira a tu esposo como si todo lo que estuvieses haciendo, lo estuvieses haciendo para Jesús. Oh, revelación. Y yo, ay, entonces, ¿qué cosas no estoy haciendo con mi esposo que Jesús sí está recibiendo? Eso es como que cuestionémonos en realidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, si ese amor, si lo, así como amamos tanto a Dios, y con ese mismo amor estamos am amando a nuestra esposa o a nuestro esposo. Entonces eso para mí fue una gran revelación y creo que trabajo día a día en ello para poderle mostrar amor a mi esposo como si fuese Jesús. Eso es
0: yo, un gran... bueno poder tener esa revelación, pues que todos la tengamos, porque yo creo que rara vez nos ponemos a pensar en eso. Y el tener una buena relación con Dios... Fácil, fácilmente no, pero sí lo pues llevar a uno de una forma más rápida a tener ese cuestionamiento de quiero a mi esposa de la forma como quiero a Dios o como Dios espera que yo quiera la quiera a ella. Y es me, me parece súper teso lo que dice Juli porque para ver lo hacemos pues yo, yo no lo había visto de esa manera.
1: Y también creo que el punto que mencionas del egoísmo, muchas veces caemos en egoísmo sin darnos cuenta que estamos siendo egoístas. Y en el matrimonio, como tú lo decías, Juli, ser egoísta es preocuparme por mis intereses, preocuparme por mi estabilidad, preocuparme por las cosas que quiero, por las cosas que creo que, que me hacen bien. Incluso de esas cosas que creo que le hacen bien al matrimonio, pero no estoy considerando a la otra persona. En el, en el corazón es perverso y engañoso y puede ahí haber una intención egoísta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Juli, ¿tú por qué crees que las personas caemos en ese egoísmo?
2: ¿Qué nos lleva a eso? Es porque es algo natural. O sea, recuerden que desde que nacemos, la verdad, hay muchas cosas que se nos, pues, como que se nos empiezan a pegar eh, cosas que tal vez Dios no quiera, pero que él en el transcurso de ese tiempo quiere en realidad sanar. Miren, hay algo y yo creo que también se los digo, o sea, pregúntense cuántas veces en su matrimonio me han dicho, pero es que tú qué puedes hacer por mí, es que tú cómo me haces feliz. Entonces, yo creo que si nos casamos con la mentalidad de que mi esposo me tiene que hacer feliz todo el tiempo, eso nos estamos preparando sí. para un desastre. O sea, créanme que, que si todo el tiempo, vamos, incluso hay algo que yo lo converso mucho con mi esposo y es, tenemos que evitar caer en esperar tanto del otro y quiero que esto me lo tomen como de buena manera. ¿Por qué? Porque si yo siempre estoy esperando a que mi esposa o, a, o mi esposo haga algo como yo quiero, me va a dar frustración porque es como, ay, pero hizo todo lo contrario. Entonces hay que tener cuidado con ello porque entonces esa frustración que genera división, que genera incomodidad, que genera malestar. Entonces por eso ahí hay que prestarle atención a ello. Porque qué deberíamos de pensar, hey, qué bueno ser una bendición para mi esposo. O sea, eso es algo en que yo venido, Yo también quiero decirles, yo soy un ser humano, me equivoco todo el tiempo, mi matrimonio no es perfecto, pero sí buscamos siempre hacer lo mejor para cuidarlo. Entonces, es pensar en eso, hey, ¿cómo pensamos mejor en por qué no doy? O sea, el matrimonio es dar. ¿Qué puedo hacer por el otro para ser de bendición? Esto no solamente va a traer fortaleza sino que vamos a ser muy felices. O sea, cuando yo soy de bendición al otro y aquí les quiero contar algo muy bonito y es que nos ha ayudado muchísimo que no espera que el otro haga. Entonces, por ejemplo, si a veces tenemos días difíciles, entonces a veces respondemos como no es y el esposo, entonces puede como que se moleste y demás. que no va a estar esperando el esposito? Que después tú le vayas a decir una palabra linda. O hola, te voy a llegar de sorpresa con la cena a la cama. Entonces miren que son cosas o gestos de amor que también decimos, ay, pero entonces tengo que invertir mucho dinero, cuánto esfuerzo. Ser de bendición para el esposo no es esfuerzo, porque lo estamos haciendo en Dios. Entonces es pensar, Dios hace todo por nosotros. ¿Por qué nosotros no
1: hacer todo por esa persona que Dios nos entregó como esposo? Uy, ¿no? ¿sabes qué me pone el Espíritu Santo cuando mencionas estas cosas? Y es cuando hay una discusión y hay una diferencia, o pues hay una, cualquier eh, peleita entre la pareja. Dejar a un lado el egoísmo para reconocer o que fue mi falta, o que si aún no fue mi falta, o si no fue mi falta, buscar cómo mejorar eh, el ambiente y solucionar el problema. Ceder, eso se es parte de dejar el egoísmo a un lado. Aunque me duela aunque me incomode, ¿a quién le gusta ir a buscar al otro cuando uno no tuvo la culpa? Eso en la carne molesta y sana, y da mucha maluquera, pero pero Dios se alegra cuando uno hace sus cosas.
0: A mí una vez nos, nos dijeron en el grupo en el que vamos pues de aprender de Dios y es que eh, y también lo hemos hablado pues en, en en lo que hemos hecho de sanando matrimonios y es que siempre hay una persona que se le da más fácil ceder y siempre por ejemplo en nuestro matrimonio que me, me da más fácil ceder. Incluso cuando no tengo la, la culpa del tema o el problema que se, se presente, digo, no, no, y más también por cuidar el ambiente de, 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 del hogar, entonces trato como de, de limar o de que el problema se resuelva rápido eh, para estar bien. Ahora bien, no quiere decir que sea siempre la obligación de la persona que eh, tiende a ser más fácil que la otra. La otra persona también está en su, en su deber de, de, de buscar también como la solución y agachar la cabeza, lo que tú dices, dejar el egoísmo a un lado y, y ceder para tratar de resolver el problema.
1: Sí, como les digo, en mi caso, pues a mí era lo que más me ha dolido en la carne, dar el brazo a torcer, como se dice, y, y
2: buscar. Miren, yo creo que hay algo importante y ustedes creo que Dios está haciendo muy lindo en este instante y el Espíritu Santo nos tiene como con muchos mensajes muy especiales y es porque justamente también de la mano de eso que vivimos es el perdón es un don, no nacemos perdonadores, pero es un don que le pedimos a Dios para poder hacer y también el matrimonio se basa en ello, o sea, el perdón la verdad, les digo, o sea, un matrimonio no puede existir sin perdón, es que nos perdonamos todos los días, pregúntense cuántas cosas hacemos en un día eh, cuántas cosas pasan pero por eso en los matrimonios necesitamos, o sea, yo a veces digo eh, y justamente al tener esta linda invitación, pues cuando hablaba con Dios y le soy franco, no muchas veces se enfoca como Ay, estamos pasando esta dificultad tantas cosas que llegan que el trabajo y por eso para mí esta invitación ha sido un regalo porque dije, Dios mío, me has dado tantas bendiciones en un matrimonio que una vez es como que hay falta no sé qué, hay hace. Y eso en el matrimonio también duele mucho porque cuando idealizamos lo que pasa con la otra persona sentimos que nos falta. En vez de tener más, creemos es que estamos perdiendo que nos falta. Y Dios, yo sé que para muchos nos está llamando también a ver con amor al otro, a ver lo que estamos haciendo, cómo... Cuando el otro no está en su mejor día, recordemos, y eso me ha funcionado mucho, la verdad, en esos días que estamos, no estamos bien, no tenemos ganas de nada, pasan muchas cosas, hey, recuérdense por qué se casaron, o sea, ese momento cuando uno va al altar y le da el sí a Dios, toda esa emoción, yo les digo que me sentía en el cielo, entonces espero que ese momento también para muchos recuerden por qué se unen, por qué están ahí, y sé que, Dios ahí también hace muchas cosas.
0: Y de todo esto que hemos hablado, y pues sé que nos has contado más cositas que les ha funcionado en la práctica, pero ¿qué hay más cosas, dirías tú, que les, pueda, que, que les ha funcionado y que sirva también como, digámoslo así, consejo para las, las, los oyentes.
2: Miren, si algo nos ha enseñado Dios en la Palabra es, es más valiente quien da el primer paso. Entonces, ya lo hemos dicho, eh, no es agachar la cabeza, no es hacer muchas cosas, sino que eres más valiente. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Quiero contarles algo muy lindo que Dios nos ha enseñado y es que utilizamos la expresión mamarracho. Mamarracho dices cuando estás en esos días de que estás enojado, de que estás como que no quieres hablar y demás. Y una de las cosas que Dios nos puso un día en el corazón fue hey, aprendamos a identificar cuando estamos como un mamarrachito. Así lo llamamos para decir como esos momentos difíciles, ponerle sazón y sabor. Entonces, miren lo que hace Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y yo creo que esto tiene que ser claro para todos. No somos 50-50, somos 100-100. O sea, mi esposo sabe que si yo estoy al 30%, él es mi 70% para poderme levantar. Y eso es muy importante. A veces creemos que... Como que no, es que es mitad y mitad. Entonces es como que, ¿y qué pasa cuando el 50 se extinguió? Entonces no, por eso les digo que el otro llega como a complementar, es otro que nos falta. Entonces ya sabemos identificar, ella estás como un mamarrachito. Entonces miren que ahí ya salió una sonrisa y uno es como, ay, sí, yo porque estoy así como tan enojado, ¿qué pasa? Entonces miren que se vuelve divertido, que eso también nos ha funcionado. Y no crean pues porque a veces dicen, ay no, pero porque a ella se le ocurren todas esas cosas. No soy yo, así lo digo. Y ha sido Dios porque me he encerrado muy juiciosa a orar con él y a pedirle que intervenga en mi matrimonio. Entonces eso es como algo que hacemos todo el tiempo y también, hey, pregúntense qué no espera su esposo o su esposa que haga en cierto momento. Se los decía, a veces no esperamos un te amo o a veces no esperamos que de manera muy amable puede que yo esté muy cansada tuve una jornada de trabajo de esas que uno dice que de como trapito para dormir pero si para mi esposo es como hey conversemos cómo saco ese tiempo de calidad entonces siempre es pensar en lo mejor para los dos miren a veces cuando hay discusiones incluso uno piensa pero lo que les dije uno busca hay muchas voces del mal que llegan pero no tuve la culpa pero él me miró pero ella hizo pero ellos hicieron y uno es como, pero con el respaldo de Dios hay que ver cómo el hogar se llena de luz. Entonces, y nosotros lo hemos visto, o sea, en esas diferencias es cuando, hey Dios, necesitamos que estés aquí para poder vernos a través de tus ojos y que no dejemos entrar
1: tantas cosas. Juli, bueno. hermoso todo lo que nos has contado. Yo creo que hay muchísima sabiduría y revelación para los matrimonios que nos escuchan. Vamos a cerrar este episodio número 6 como la primera parte de... Todo esto que nos has contado de tu testimonio, de...
0: Merece una, merece una segunda parte.
1: Totalmente. Sí. De tu vivencia en, en el matrimonio y en todos estos años, creo que tienes muchos aprendizajes más por compartirnos. Uh -huh. eh, entonces, lo que yo te pediría, Juli, es que hagamos una oración cortica por los matrimonios que nos están escuchando y las parejas que nos escuchan y aquellos también que aún no se han casado, pero tienen esa vocación y se llamado al matrimonio para que Dios prepare sus corazones. Pero claro que sí, cuenten con ello. Créanme que
2: desde la introducción lo supimos, amo el matrimonio. Por mí me casaría la verdad cada año. Le digo a Dios que soy demasiado feliz. <ríe> y es un gran regalo decirle a mi esposo sí todos los días. Y la verdad, créanme, que entregarle esto a Dios funciona. O sea, estamos en un mundo donde tristemente los divorcios se han aumentado, donde las relaciones se han quebrado, pero cuando tenemos a Dios es otro cuento. Entonces, qué lindo enfrentar así con Dios estos matrimonios con propósito.
0: Juli, eh, y antes de que hagas tu oración, se me viene algo a la cabeza. Yo hace poco tuve una conversación con, un, con una amiga cercana donde decía que no siempre hay que invitar a Dios o no siempre los matrimonios son exitosos con Dios. Y yo decía, bueno, madre, o sea, tanto eso, lo que la gente hoy en día piensa, eh, sobre, sobre no incluirlo en, en, en el matrimonio y yo estoy 100% convencido y cada, cada rato mi esposa y yo nos convencemos y nos damos cuenta de que el matrimonio sin Dios llega a estar de, predestinado a, estar a fracasar rápidamente y si nosotros no lo incluimos y es lo que hemos hablado en nuestros episodios eh, yo creo que va de declive fácilmente
1: incluso ni siquiera puede ser en los ...primeros años o rápido... ...tarde o temprano... ...un matrimonio sin Dios tiende al fracaso... Total. ...entonces oremos Juli...
2: ...bueno, claro que sí... ...bueno, les voy a pedir a todos que... ...tengamos disposición en el corazón... ...para poder entregarnos a Dios... ...y a lo que Él quiere... ...bueno Dios, hoy yo te quiero pedir a ti... ...por tantos matrimonios de este mundo... ...y por los venideros Dios... ...para que tú te reveles ante ellos para que tú estés en cada hombre, Señor, enseñándole a ser esposo y cabeza de hogar, para que estés en cada mujer, siendo ese soporte, enseñándole a hacer el amor que construye la familia. Hoy te pido, Dios, que tú llegues a donde no has llegado, que estés ahí, que te ancles, que te quedes como la piedra de tantas familias. Hoy te pido que toques los corazones, que des revelaciones, que rompa, Señor, el conflicto, que rompa, Señor, el orgullo que rompa, Señor, el egoísmo. Hoy declaramos, Dios, que vamos a ver matrimonios felices, matrimonios que se soportan, matrimonios que están en ti. Hoy, Dios, sabemos que sin ti nada somos. Y un matrimonio sin ti, Señor, es muy difícil. Por eso, enséñanos a ser esposos y esposas, porque solitos no aprendemos, pero contigo sí lo podemos hacer. Bendice a tantas personas, Dios, que tal vez hoy rechazan el matrimonio. Muéstrales ese lado hermoso, ese lado lindo de que todavía, Señor, hay buenos hombres, todavía hay buenas mujeres. Que todavía estamos aquí, guerreros valientes, diciéndole una y otra vez al matrimonio, sí. Y hoy te pido que si hay matrimonios que están en discusión, que están en separación, que los cuides, que les hables, que los protejas. Que bendigas a los hijos que están en medio para que seas tú siempre la guía, el amor, el respeto y la comunicación que necesita todo matrimonio. Te lo pido Señor en tu nombre Amé. Santo. Amén. Amé.
1: Gracias a todos por estar acá con nosotros en este sexto episodio. Los esperamos en el siguiente episodio. Compartan este podcast, escuchen los anteriores y no se pierdan. Ni uno solo, porque esto cada vez se pone mejor
0: Así, como lo hemos dicho siempre El tercer hilo lo cambia todo Y si eres una persona O tienes un matrimonio que quiere Vivir en el perfecto amor Te invitamos a que estén pendientes Siempre de nuestro podcast
1: Así es, muchas gracias a todos Y los vemos en la segunda parte De esta gran historia Chao, ¡Chao!